0: Гутен о налогах человеческим языком Всем привет! С вами информационно-аналитический подкаст Guten Tax, подкаст, где мы говорим о налогах человеческим языком. Мы продолжаем записывать наши подкасты дистанционно, и со мной на связи сегодня управляющий партнер юридической компании TaxAdvisor Дмитрий Костальгин.
1: Всем привет!
0: И партнер юридической компании Advisor Алексей Яковлев. Добрый день! Сегодня мы обратимся к теме валютного регулирования. Как всем известно, нам были обещаны либерализация валютного контроля, отмена штрафов и много других интересных послаблений. А так как в начале 2020 года появились ряд изменений и разъяснений, мы постараемся понять, что из этого осталось в планах, а что было реализовано. И начать сегодня я предлагаю со следующего вопроса. То есть на сегодняшний день внесены изменения в порядок и формы отчетов о счетах в зарубежных банках. Они сняли те вопросы, которые возникали у бизнеса и у граждан до того, как, собственно, эти изменения были внесены? Да, я могу уточнить просто, например, появилась ли ясность с э, счетами и отчетами по таким счетам, которые открыты не в банках, а в организациях финансового рынка. Ну, или в тех счетах, на которых находятся не денежные средства, а там ценные бумаги или Какие-то иные неденежные активы.
2: Но я бы так сказал, что ясность вроде бы как наступила, но это та ясность, которую, наверное, не до конца еще верится. Вот, потому что формы, которые действительно наконец-то правительство скорректировало, они сформулированы таким образом, что отчитываться по зарубежным счетам в организации финансового рынка надо только по счетам, на которых находятся денежные средства. Потому что сама форма поступила денежных средств, код иностранной валюты, на денежных средств, остаток на конец периода, они вроде бы как без каких-либо там, сомнений говорят о том, что имеется в виду только деньги. Хотя в конце года ФНС, еще до того, как были вот официально эти изменения выпущены, говорил о том, что ну, по ценным бумагам можете отражать их стоимость там, валютную. Вот. Но получается, что с учетом вот, новых документов... Ну, просто некуда писать эту валютную стоимость. Это, с одной стороны, почему не верится? Потому что, на самом деле, учитывая многообразие форм вот этих организаций финансового рынка, и, наверное, можно рекомендовать все-таки держателям счетов дождаться получения ну, каких-то отчетов по итогам года, да, потому что все-таки отчеты сдаются годовые, и посмотреть на них. Потому что вот в этих красивых документах, иногда называемых портфолио, счета по учету ценных бумаг могут выглядеть или быть представленными в очень похожем виде, скажем так, со счетами по учету денежных средств. Вот. Тем более, что и для целей расчета собственных комиссий вот эти организации финансового рынка, конечно, переводят ценные бумаги, не денежные активы в денежную стоимость, да, указывают, там, долларовую или в евро. Вот Поэтому в целом я бы так вот резюмиру сказал, что исходя из документа отчитываться надо только по денежным счетам в организациях финансового рынка, но... Дождитесь, что называется, отчет от вашего брокера или от вашего э, доверительного управляющего. Посмотрите, как он выглядит. И, может быть, окончательное решение уже... Принимаете с учетом вида
1: этого отчета.
0: Дмитрий Сергеевич, вы будете что-то добавлять по этому вопросу?
1: Да, мы все так замолчали. у Мне поэтому точно нечего добавить. Я там, скорее бы, с Лешей уже потом в диалог вступил, когда что вот эта репатриация и так далее, и так далее. Угу. Давай я сейчас тогда добавлю про этот перевод. Ну, можем про перевод и сказать, или как? Ну давай.
2: Еще оставался вопрос, или как многие. Говоря о тех изменениях, которые появились в апреле в этих формах и порядке представления отчетов, очень многие говорят, что отменено требование о нотариальном удостоверении. Ну, Я бы вот так вот не переводил, что называется, не, не, не транслировал, не трактовал вот эти изменения, поскольку действительно по умолчанию можно представлять... Просто документы, да, подтверждающие операции, если они на иностранном языке, заверены в установленном порядке, как всегда нам не пишут, что это установленный порядок, ну, на практике это просто перевод, выполненный в том числе самим держателем счета и подписанный. Вот. Но порядок говорит о том, что при необходимости Налгорган может затребовать нотариальный перевод документов. Поэтому я бы не говорил, что при таком раскладе можно говорить об отмене нотариального удостоверения документов. Оно все равно может потребоваться.
1: Мне кажется, нужно сказать еще вот это требование условно, в кавычках стандартное требовать нотариальный перевод тоже некий рудимент. Потому что даже в налоговом кодексе, строго говоря, у нас прямого требования прям переводить иностранные документы, по большому счету, нету. да И для этого у налогового органа есть право привлекать, в том числе переводчика. да И мне кажется, все-таки вот эта возможность требовать нотариальный перевод, она все-таки избыточна, потому что если мы исходим из того, что налоговый орган является агентом валютного контроля, и по идее это трансграничные в 99% случаев операции, то тот конкретный исполнитель, который смотрит на это, он все-таки, хочется надеяться, как минимум читает по-английски и понимает суть операции. И, строго говоря, в тех выписках, которые мы предоставляем, не так уж много полей, это не договор и так далее, так далее. Поэтому, опять же, вот с одной стороны, действительно, безусловное требование предоставлять такой перевод отменили, но при этом просьба налогового органа и возможность запросить его осталась. При этом, как я понимаю, какого-то механизма принуждения для налогоплательщика, который скажет, знаете, а у меня вот нет возможности вам нотариальный перевод предоставить как гражданину, Вот хотите, я вам переведу. И получается, опять же, с такой неохотой у нас снимаются вот эти барьеры, которые э, в целом а создаются валютным контролем. Как считаете, коллеги?
2: Ну, я соглашусь. Все-таки наши налоговые органы они э, на передовом крае с точки зрения у нас да, какого-то международного взаимодействия. Вот. И странно, что они действительно требуют вот в части именно представления операции по счетам, подтверждающих документов, нотариально заверенный перевод. Как бы это просто действительно такая несколько надуманная выглядит дополнительная административная и денежная нагрузка на резидентов, там, которые должны отчитываться о счетах.
0: Тогда у меня следующий вопрос. В закон о валютном регулировании и валютном контроле были внесены послабления в части зачисления на зарубежные счета, находящихся в банках странах ЕАЭС и стран, с которыми у, меня, у нас, как у Российской Федерации, налажен автоматический обмен. Более того, эти изменения внесены еще и с обратной силой, то есть они начинают действовать как на операции с 1 января 2018 года. Но как эти послабления влияют на обязанность по репатриации денежных средств?
2: Да, это очень хороший вопрос. Очень наглядно, мне кажется, в ответах на него, в том числе, которые есть на там, сайте ФНС, видно отношение наших регуляторов вообще к назначению валютного контроля, который, ну, мне кажется, видится все-таки с их стороны, несмотря на все заверения, там, да, действительно инструментом такого давление, наложение санкций, не пущать, штрафовать и так далее и тому подобное. Поскольку, да, с одной стороны, нам говорят... Расширяем перечень, а с другой стороны, вот, не знаю, в ноябре был размещен ответ ФНС, вот как быть с займами. Действительно, с займами ситуация не очень простая, потому что не сразу было требование по репатриации. Вот. Но, тем не менее, говорят, да, если займ вам вернули валютный нерезидент резиденту на счет, который вот в правильной стране, но имейте в виду, что правила по репатриации вообще-то никак не отменены. Но в чем смысл то есть вот если обмен налажен если нет проблем с точки зрения контроля получения информации в чем смысл репатриации в чем смысл неужели такая мера действительно будет не знаю, укреплять российскую валюту о чем вот, там, не знаю в чем смысл валютного законодательства считаем прям был 173 ФЗ. укрепление российской валюты это реально будет укреплять но ну, есть большие сомнения на это честно говоря
1: более того, оно скорее даже будет по большому счету ослаблять потому что такое давление и такие риски, оно, они в целом препятствуют развитию активности да, и развитию, в, том, в первую очередь, предпринимательской активности. При этом у нас из каждого утюга пытается звучать тезис, что нужно развивать экспорт не только нашего национального достояния и всех других достояний, которые в недрах у нас залегают, но именно услуги, работы и, и так далее. И действительно, получается классическая ситуация, да, хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть формально вроде как говорили о том, что нужно разрешить эти операции и сделать их допустимыми. Пожалуйста, сделали. Какие претензии к пуговицам? Но репатриация осталась. И получается, бизнесу или физическому лицу в этой ситуации регулирование, какая должна быть э, позиция. То есть деньги формально иностранный э, контрагент зачислил ему на счет в иностранном банке, и нужно тут же эти деньги обязательно завести в РФ. И только потом можно обратно перебросить платежом эти деньги и использовать их за рубежом для своих, например, каких-то операций, связанных с развитием своего бизнеса за рубежом. То есть, как минимум, две лишних операции, за которые придется заплатить... Еще заплатить комиссии банкам. Комиссии банку, да. Не хочется, конечно, думать Что это мировой банковский заговор Конечно, это не так Но удивительно, что за все это Именно платит бизнес И на самом деле в итоге-то это бьет По, так сказать, макроэкономическим Таким вещам в какой-то степени Но опять же, вот прекрасный пример того Как барьеры снимаются Но так, для вида То есть по форме как говорится, улучшили, а по существу издевательство.
2: Вот с этим вопросом, мне кажется, еще я, когда увидел это разъяснение, да, мне вообще показалось, что, возможно, боялись, что известные довольно-таки вот... Так называемое армянское дело, когда наш российский предприниматель получил кредит в армянском банке, зачислил его не, сначала не на российский счет, а на счет в Армении, да, и получил штраф 75 от суммы займа. Что если трактовать все-таки более, скажем так, либерально, что ли, да, вот что если можно, значит, Армения входит в Евроазиатский экономический союз. А, то есть если можно все-таки без ограничений, как закон говорит, да, вот зачислить на счет в иностранном банке в правильной стране и тратить, то тогда не пришлось бы по вновь открывшимся или как-то пересматривать дело вот это. да?
1: Такая декриминализация получается. Да,
2: совершенно верно, с обратной силой. Вот Иногда кажется, что наше законодательство вроде бы как пытаются улучшить, но если есть какой-то кейс конкретный, там, громкий, известный, которым может это помешать развернуть в обратную сторону, то включаются какие-то силы, которые ну, не дают вот этому изменению сработать. Не хочется строить какие-то конспирологические предположения, но невольно. Невольно, невозможно не увидеть какую-то связь между таким подходом.
0: А как, на ваш взгляд, может быть это как-то связано с недоверием к нашим иностранным партнерам в рамках обмена информацией? То есть, может быть, мы им не доверяем, что они нам всю информацию передадут? Ну тогда... Или в последний момент, как как история с Великобританией, где в последний момент Великобритания отказалась по неизвестным причинам обмениваться информацией.
2: Список же решает решаем мы сами. да? Мы рассматриваем эту страну, которая правильно обменивается или нет. Мы доверяем э, информации, которую она дает или нет. Она перестает давать информацию или плохую. Она должна ну, исключаться из списка. Это регулируется другим, э, мне кажется, механизмом. То есть, ее не должно быть в списке такой страны, например. Вот и все. Но если она там, значит, у нас нет сомнений ни с точки зрения полноты, ни с точки зрения достоверности этой информации.
1: При этом, Ярослав, я думаю, твоя гипотеза, что такой вот бюрократический прием, ну, давайте на всякий случай, чтобы было, хуже не будет. Перетерпят граждане и бизнес э, такие... В кавычках э, ослабление она может иметь место абсолютно легко история наша знает много таких примеров чтобы просто было а там посмотрим не помешает да и если что получается то за не репатриацию, тоже можно, штраф.
2: Самые большие штрафы, да. И кстати, ведь тоже, по крайней мере, в конце прошлого года шла дискуссия о том, что административные штрафы в размере там 3 четверти или сумма самой операции, да, все-таки снижать до там, 5-30%. Вот, потому что тот же человек, который кредит получил и не зачислил, он же еще кредит должен вернуть. И платит штраф, там, как всегда, он же со скидкой, всего лишь 75% от суммы операции не 100%. Но вообще, конечно, драконовские меры, которые.
1: Ну, а, кстати, коллеги, а что у нас тогда с точки зрения изменений размеров административной ответственности за этот год? Что-то, скажем так, изменялось или планируется измениться? То есть, да, мы помним словесные интервенции о том, что все-таки действительно надо ослаблять штрафы и понижать, потому что нужно понимать, что штраф 75-100% – от операции, да, это, в общем-то, карательная мера, то есть она полностью убивает там, бизнес или может убить, да, потому что такой штраф выдержит далеко не каждый, и пока мы на практике все-таки видим, что настоящие это злодеи, которые отмыванием и незаконными банковскими операциями занимаются, они как-то вполне себя неплохо чувствуют, а вот по случайности, по неосторожности бизнес по разным причинам, он, получается, ну, подвержен такому весьма серьезному риску.
2: Ну, сейчас из- изменения были внесены в статью 1525, но в целом я бы не назвал их направленными на либерализацию, потому что вот этот, вот, скажем, самый существенный штраф за там, нарушение правил репатриации, он остался от три четверти до раз- размера операции. Более того, если размер операции там, превышает годовой лимит 100 миллионов, то там, допустим, более существенную ответственность дополнили, допустим, для должностных лиц дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет. Поэтому тут я бы тоже не говорил, что какой-то... Именно в части административной важный момент да, ответственности мы видим какое-то движение в сторону
1: послаблений. То есть, Алексей, я тебя правильно услышал, что даже речь не о том, что о либерализации, а даже в определенных случаях ответственность стала жестче.
0: Ужесточение. Да.
2: Ну, для, скажем так, предусмотрели некие квалифицирующие, скажем так, деяния. с да, этих Текчаи там условно, да, с, с какими-то обстоятельствами, но вот и дополнили, соответственно, их и санкциями, которых, в общем-то, раньше не было в 15.25.
0: А я правильно понял, что и в 193 статью УК тоже внесли изменения?
2: Да, как говорится, говорим, административной ответственности, не можем теперь пройти мимо того, что внесены были изменения в 193-ю статью Уголовного кодекса, которую как раз тоже очень долго ждала бизнес-сообщество, ну, чтобы она как-то перестала быть таким домокловым мечом для внешнеэкономической деятельности. Действительно. И они выглядят очень, скажем так, позитивными. Вот именно по, про пост 193-й статье. Что теперь там предусмотрено? Там заложено, что об уголовной ответственности речь может идти только в том случае, если выполняются критерии Наличие неснятого административного штрафа по по пункту 5.2 статьи 15.25 административного кодекса. И второй – крупный, особо крупный размер. И крупный размер раньше был 9, сейчас миллионов рублей стал 100 миллионов. Особо крупный был 45 миллионов, стал 150 миллионов. И очень важный момент, что в пункте 5.2 статьи 15.25 административного кодекса там тоже э, штраф прилетает не от любой операции, а если ее суммовой лимит лимит операций за год – Превышает 100 миллионов. То есть надо иметь неснятый штраф административный и еще раз совершить вот такую операцию в крупном размере, да, для того, чтобы могла бы зайти речь вообще об уголовной ответственности. Поэтому, ну, в общем, в общем и целом, наверное, это довольно хорошее изменения.
0: Но при этом статью 193 прим 1 Уголовного кодекса не тронули. На ваш взгляд, почему так произошло?
2: Да, это таким выглядит диссонансом с этой общей такой. Ну, не, ну, не в целом благостной, но, по крайней мере, на фоне изменения 193 статьи, сохранение 193.1 действительно выглядит очень странно, потому что ее первая часть вообще не предусматривает. Напомним, для слушателей, что 193.1 – это совершение операций по переводу денежных средств на счет нерезидента валюты по подложному документу, да, представленному банку как агенту валютного контроля, да, что банк введен в заблуждение вот этим подложенным документом. Так вот, первая часть статьи 23.1 вообще не содержит никаких суммовых критериев, то есть с цента, с доллара, грубо говоря, можно ставить вопрос об уголовной ответственности. Вторая часть, уже, скажем так, квалифицирующий состав, крупно-особокрупный, особо крупный, но его не поменяли. Там по-прежнему 9,45 миллионов рублей. Не 100 и 150, как в 193 статье. А в 193.1 старый размер 9,45 миллионов. Поэтому кому-то, видимо, нужна очень эта статья. Она просто как некий такой... То, то, что нельзя трогать, видимо,
1: да, почему? Совершенно верно, Алексей, то есть, то, что ты говоришь, как раз, скажем так, плюсы в кавычках для того, кто привлекает по этой статье 193 прим, они весьма понятны. И я бы еще добавил вот этих плюсов в кавычках в том, что сам, сам состав, по большому счету, он очень гибок. То есть, он на самом деле наказывает не за... Цель какую-то незаконную кто-то хотел открыть, я не знаю, там подпольный банк и крутить деньги, выводить там через зарубежные юрисдикции. Для этого есть состав 172 статьи Уголовного кодекса незаконная банковская деятельность. А здесь позволяет статья привлекать Катьку уголовной ответственности в целом, что просто вот ты перевод сам факт перевода, да, позволяет уже посадить человека. И вот эта подложность, недостоверность, да? как упоминается у нас 193 прим, позволяет говорить о том, что не в смысле, что подпись подделали на документе и так далее, и так далее. А мы, например, считаем, что цена контракта у вас неправильная. Вы купили по 100, а можно было бы по 10, мы так думаем. Пожалуйте, присядьте там на пару годков. Плюс еще я бы отметил еще два важных фактора, что, во-первых, поскольку особо крупный размер по 193 прим – это тяжкое преступление, соответственно, сроки давности по ней – 10 лет. Это не те два года сроков давности по административной ответственности за тот же валютный контроль. И последнее бы очень интересно. Мы вот с вами, коллеги, наблюдали и наблюдаем, что такая, в кавычках, эффективность 193 прим, она приводит к интересным последствиям. Потому что, например, если мы перекинем мостик в налоговую сферу, то у нас по уголовному кодексу есть возможность провинившегося налогоплательщика, если он погасит всю недоимку пении штрафы, то никакой уголовной ответственности для него нет. И, в общем-то, ущерб государству погашен, соответственно, его отпускают, так сказать, целым невредимым. Но 193 прим такой возможности не содержит. То есть, даже если ты вдруг изыскал деньги, чтобы загладить этот ущерб финансовый, то все равно нет никакого освобождения для такого субъекта, и достаточно много вот приговоров, которые мы видим по 190 приму они как раз пытаются уже ситуации, когда по налогам как-то не удалось, скажем так, бизнес прижать, да, это дает, к сожалению, такой вот инструмент для того, чтобы склонить бизнес к разным странным переговорам. Я
2: согласен, да. Абсолютно. Только два, может быть, таких коротеньких комментария про вот действительно то, что 193-1 наказывает не за последствия, а скорее за способ. Да, вот на одной из конференций в конце прошлого года, которая была очень... Вообще провалютные в целом нарушения, когда говорили уголовно ответственность за них, что... Это как если бы не за грабеж штрафовали, да, не за то, что вы, было, человек был лишен собственности, а за бег с сумочкой или с кошельком отнятым. да, вот 131 это санкция за бег с валютой, да, вот куда-то там за рубеж, не за то, что она ушла. И второй момент то, что это все-таки раздел уголовного кодекса, статьи там, экономического характера, то есть когда мы учили уголовное право, да, в университетах, то там нам говорили, что преступление посягает на какие-то общественные отношения. Так вот, получается, что, исходя из этой градации, стадион 3.1 посягает на экономические отношения, на отношения вот в рамках валютного регулирования, на там какие-то денежные, что называется, моменты. Так если деньги возвращены или день или воз, э, возмещен ущерб, в чем смысл
1: наказания? Да, то есть, заглажены, восстановлены вот эти нарушенные правоотношения. А еще интересно, если я сам у себя что-то покупаю, но провожу, так сказать, операцию трансграничную, да? Между двумя юрлицами и подконтрольными, да? Подконтрольными, предположим, 100% я угу. владею двумя компаниями, российской иностранные перевел, перевел между ними деньги. То есть, я у кого что украл и каким образом причинил сам себе ущерб что называется. Поэтому, безусловно, много вопросов эта статья вызывает. И, конечно, крайне печальный тренд, и очевидно, это такой однозначный звоночек, то, что ничего в плане применения вот этой такой нормы не поменялось. Я уж не говорю о том, что много говорилось о том, что нужно ее поменять. Она, по сути, препятствует развитию предпринимательства, да? по большому счету. То есть в этом смысле очень интересно, как у нас разные части, скажем так, государства принимают решения. У нас в июле 2019 года сделали поблажки в части налогов для тех компаний, которые экспортируют услуги и дали возмещать НДС, да? если они реализуют работу услуги не на территории РФ. То есть это такое стимулирование экспорта. Но при этом... Оставляют на всякий случай вот э, маленький такой нюансик в виде 193прим э, 1. Соответственно, здесь понятно, что для многих это может быть стоп-фактором быть. И получается, с одной стороны, говорим, давайте, товарищи граждане, бизнесмены, развивайте бизнес, придумывайте классные продукты, которые будут конкурентоспособны на рынке. Но если что, имейте в виду. Вот у нас есть такой инструмент. Но очевидно, что в такой системе координат ждать, как говорится, какого-то развития нету и получается те вот лозунги о либерализации о том что все-таки эти законопроекты приняты для вот такой благой цели выходит она не то что не достигнута, ее, похоже, и особо достигать-то не, не очень-то хотелось, по крайней мере, определенной части.
0: Более того, я хотел сказать, что сейчас на сайте законодательных инициатив лежит законопроект, который предусматривает конфискацию по статьям 193 и 193 прим. 1. Мне, один вопрос, вообще, каков механизм реализации конфискации невозвращенной валютной выручки и насколько он может быть работоспособен?
2: Ярослав, очень хороший вопрос. Когда вообще новость про этот законопроект только появилась где-то в начале марта, в прессе было много таких экспресс-комментариев, и на самом деле практически никто... Ну, я, по не слышал, не, не, не смог разъяснить. И представитель Минфина тоже в вот одной из изданий спрашивал, представитель Минфина, как это все будет работать. Он сказал, слушай, ну, это вопрос там, к нашим силовым структурам, правоохранителям, там, МИДу, может быть, там, куда угодно. Ну, в общем, хотя Минфин, наверное, разработчик, вроде бы, как этого законопроекта. Очень немножко странно выглядела эта ситуация. Как это может работать? Вот для того, чтобы понять, как это может работать, надо просто открыть законопроект. Он очень простой. Значит, он предусматривает, что статья 104.1 Уголовного кодекса конфискация дополняется упоминанием валютных составов 103-1. А теперь смотрим, а что такое конфискация по 104.1. Классический вариант конфискации – это когда изымается то, что приобретено в результате преступления. Похищено что-то, вот то, что похищено, оно изымается. Но на этом инструментарий конфискации не заканчивается. Конфискация может подлежать и то, во что приобретенное в результате преступления имущества было частично или полностью превращено или преобразовано. Это вот дословно текст. Уголовного кодекса, такие термины, превращено, преобразовано. Как это работает по, скажем так, текущим статьям, более-менее похожим, скажем так. Да? Вот если посмотреть практику по 174.1, легализации отмывания денежных средств, то ну, такой кейс попадается, что вот человек осуждают, вменяют в вот эту статью 174.1, но вот где-то параллельно, скажем так, по событиям с тем, что он приобретал, отмывал денежные средства, у супруги появлялись объекты недвижимого имущества. И поскольку было доказано, что источник их приобретения те самые отмытые легализованные средства, то это и подлежало конфискации. Теперь переносим это на наши вот статьи, которые мы обсуждаем. 193, 193.1. Итак, если мы, скажем так, перечислили выручку и, допустим, по какому-то подложному документу, ну, давайте 193.1 как раз обсуждать, и, предположим, приобрели долю в российском обществе, так вот именно в эту долю и преобразовались эти денежные средства. Так вот эту долю и тогда, получается, и могут изымать. Или появились объекты недвижимости. Причем, исходя из вот этой формулировки 104.1, превращено или преобразовано, получается, что не имеет значения, скажем так, какие-то правовые моменты, а имеет значение именно связь как источника приобретения денежных средств. Поэтому... Вот пытались, видимо, как-то объяснять, скажем, механизм этой работы или думали про этот механизм, как как изъятие, кто-то думал, как изъятие именно ушедшей валютной выручки, но ничего подобного. Можно с уверенностью, наверное, сказать, что искать и конфисковывать будет то, что находится в России, будут искать то, во что преобразовалась эта выручка или преобразовались деньги, которые были использованы в этой валютной операции. И, опять же, завершая, вот, ну, или продолжая, вернее, да, наш как бы вот, сегодняшний разговор, получается, что это тоже очень странно эта мера выглядит на сегодня на фоне этих заявлений о либерализации, послаблениях в валютной...
0: Я вот тоже не понимаю, чем вообще эти изменения вызваны в принципе? То есть, как это соотносится друг с другом, либерализация и дополнительная мера ответственности?
2: Да. Вот забавно, что Минфин, как разработчик, по-моему, где-то в пояснительной записке, комментарий, сказал, что необходимость принятия этого законопроекта вызвана международными обязательствами России по борьбе с легализацией отмывания. И забавно такое объяснение тем, что в статье 104.1 конфискации Уголовного кодекса уголовные составы по легализации отмывания уже есть. То есть, что мы выполняем-то тогда, добавляя валютные составы? И, ну, опять же, учитывая, что последняя тенденция заключается в том, что мы как свое право, правоприменение, там, суверенитет свой ставим выше международных обязательств, вдруг э, здесь мы вспоминаем про них и начинаем продвигать вот такой, ну, очень-очень своеобразный законопроект, ну, вернее, с очень-очень далеко идущими последствиями, да, потому что, ну, опять же, представим себе, возбуждается уголовное дело э, по 193.1, который мы сегодня хорошо так уже пообсуждали, и человек понимает, что грозит конфискация в случае чего, да? ну вот, конечно, он будет активно, возможно, искать какие-то пути, да, решения своего вопроса, а, соответственно, появляется очень хороший такой переговорный столь фон для м- м, разрешения этой ситуации,
1: предъявление обвинений. И получается, в общем-то, как говорится, в плане либерализации такой старый анекдот, да, когда... Бабушка спрашивает, что там шумят, революция, а чего хотят, чтобы не было богатых, это интересно, а декабристы хотели, чтобы не было бедных, и и в этом смысле, конечно, вот такие изменения, они печальны, учитывая в целом общую проблему с судебной системой особенно в уголовном судопроизводстве накладывается, и поэтому в целом картина с валютным контролем вырисовывается весьма печальная, хотя кто-то может сказать, что с текущей пандемией и закрытием границ это, в общем-то, малого масштаба проблемы, но для кого-то малого, а для бизнеса, который, в общем-то, рискует, это достаточно большие проблемы. И учитывая текущий момент, очень интересно, у нас по всему земному шару пандемия коронавируса, закрываются границы, приостанавливаются бизнесы, рвутся экономические связи и так далее, так далее, а что же с валютным контролем, который над этим всем наблюдает? и, в кавычках, возможно, ухмыляется. Получается, что те антикризисные меры, которые правительство у нас объявило, но эти меры особо валютного контроля не касаются, ну за исключением, что налоговые органы не могут сейчас начать проверки, соблюдения валютного законодательства. Но это такая себе мера, чтобы не беспокоить налогоплательщика. А как мы с вами проговорили, срок давности по административной ответственности 2 года и 10 лет по уголовке, Ну хочется верить, что мы из карантина выйдем раньше, то, судя по всему, налогоплательщикам еще прилетит за валютный контроль, потому что доказывать опять придется, почему выручка не приходила почему документы вовремя не предоставили для валютного контроля в банк, и множество-множество других вопросов. То есть, никакого моратория на эти штрафы у нас нет.
2: Это такое, все равно остается валютный контроль, ответственность таким запасным, наганом, что называется, который в любой момент может быть вытащен
0: и, в общем-то, использован получается так. Вердикт, да, какой вердикт?
1: Ну, в общем, грустное у нас завершение подкаста, к сожалению, да, то есть, э, обрадовать, ну, мало чем есть, да, то есть, подытоживая, можно только вспомнить, что по по КАПУ, по крайней мере, в части привлечения к ответственности просто по 193 статье уголовного кодекса, чтобы под нее попасть, нужно как минимум на 100 миллионов э, попасть под административную ответственность.
2: И через год Человек считается привлекавшимся к административной ответственности, важный момент тоже, да. То есть горает, скажем, вот этот штраф, и это не повод, конечно, да, тут же бежать и нарушать, но, по крайней мере, оценивая какие-то риски, да, но важно это учитывать. Поэтому, коллеги,
1: если у вас сложилось внутреннее убеждение, что сейчас по валютному контролю практически свобода, можно выйти, так сказать, в поле и Все можно. Полно, полной грудью вдохнуть этот воздух свободы валютного контроля, Но, ну, к сожалению, приходится констатировать, что это не так, нужно быть крайне внимательным, потому что действительно это, греха таить, может поставить под вопрос выживания бизнеса в целом, а Учитывая пандемию, это может быть финальным гвоздем в работу компании, поэтому крайне будьте внимательны и лучше еще раз перепроверьте, посоветуйтесь со своим или внешним юристом, потому что ошибка может действительно дорого стоить.
0: Коллеги, спасибо большое за обсуждение. Давайте не будем на такой уж прям совсем грустной ноте заканчивать. Мы не знаем, когда выйдет этот выпуск, но пишем мы его 8 мая, и поэтому я думаю, что мы все должны поздравить наших слушателей с праздником Великой Победы.
2: Я абсолютно согласен. Тут даже, наверное, добавить нечего. Давай сказать спасибо ветеранам то еще в живых, тем, кто в тылу ковал победу, большое спасибо, а тем, кто, к сожалению, не дожил до наших дней, мы можем только сказать, что мы всех помним, мы скорбим, мы безмерно благодарны.
1: Вечная память героям, и помним, безусловно, и всех с праздником нас, чтобы мы его не забывали не только сам праздник, но и те тяжелые времена, и не дай бог нам их заново пережить.
0: Спасибо. Всем до свидания. С вами был информационно-аналитический подкаст Guten Tags. Подписывайтесь на нас на любых площадках, где вы слушаете подкасты. До новых встреч.
1: Спасибо большое. Всем пока. Всем до свидания.
0: Good tax. О налогах человеческим языком.